Olá, eu sou Amanda Melgaço e esse é o podcast Jornalismo em Ação, feito pelos alunos da PUC-Rio e ministrado pelo professor Júlio Lobianco. Nesse episódio, eu conversei com a jornalista Lula Ferreira, do Gênero e Número, sobre a matéria Mulheres Invisíveis, moradoras de rua estupradas não têm acesso ao aborto legal, publicada neste mês. Durante a entrevista, ela me explicou de onde surgiu a ideia para fazer essa pauta, o que mais a surpreendeu durante a reportagem e como foi a escolha da personagem. Divirtam-se. Primeiro eu queria saber de onde surgiu a ideia de você fazer essa pauta super importante que eu nunca, nunca tinha pensado e que eu nunca tinha lido, na verdade. Então, a gente tinha um especial para marcar. A gente tinha a ideia de fazer um especial no de número para marcar o dia da descriminalização do aborto na América Latina e Caribe. Então, a gente começou a fazer uma pesquisa é, no Google Acadêmico para saber quais produções é, científicas mesmo, acadêmicas, estavam sendo produzidas com esse tema do aborto. E a gente encontrou uma pesquisa é, que foi feita no Rio Grande do Sul sobre direitos reprodutivos e vivência do aborto em mulheres em situação de rua. E aí a gente começou a entender, né? A gente, quando eu digo eu aqui, porque foi uma reunião de pauta, a gente começou a entender como que seria fazer isso no Rio de Janeiro. Então a gente fez um recorte, né? Entendeu que não teria dados oficiais e públicos sobre isso. É, mas a gente começou a entender e desenhar uma matéria para contar essa realidade delas. Foi assim que aconteceu. Você acha que essa questão dos dados foi o momento mais difícil da apuração? que você acha é, de você já chegar com esse, com esse dado, de que mulheres negras são mais suscetíveis sim a ter esse tipo de violência, mesmo elas estando nas ruas. Qual a importância que você acha que é você falar sobre isso, sabe? Pautar uma matéria sobre isso. Não, eu acho sempre muito importante a gente fazer o dito recorte em todas as pautas, né? É uma coisa que a gente sempre tenta mostrar é, as as várias nuances 
outra dificuldade além. Quando você é mulher negra, é, é engravida, então são vários recortes dentro de uma realidade. Por si, muito triste, mas ali dentro, dependendo de que é, e quais são suas é, é, marcas, vamos dizer assim, ainda é mais difícil. Então, ter esse dado é, para mostrar que a matéria baseia em alguma é real é muito importante. A gente não conseguiria fazer de outra forma. Porque a gente tem que mostrar sempre, é um trabalho que tem que fazer sempre. O veículo que eu trabalho também tenta é mostrar que não é só é, a violência por simples pelo dado. É humanizar aquele dado e mostrar que tem pessoas que sofrem mais diante dessa realidade. O dado, para mim, é fundamental para fazer essa reportagem. Eu queria saber como é que foi a escolha da personagem, porque eu acho que todo mundo que lê a matéria sente meio que um gasgo, sabe, no estômago, porque é um, é um relato muito forte. Como é que foi você escolher aquela personagem para ilustrar a sua matéria? Então, é, eu encontrei ela através de uma ponte, que é uma mulher que trabalha na articulação é, da, da Comissão da Câmara Municipal do Rio de Janeiro contra o e a gente conversou muito, eu e essa mulher, que é a Carla, que é ex-moradora E na nossa primeira conversa, ela me contou a história da Maria, que está na matéria. Então, quando ela me conta a história da Maria, já me atenção. E além da Maria, ela contou de outras mulheres que também passaram por outras situações difíceis, de violência, de problemas relacionados ao Estado, à saúde. Mas aí eu... eu Peço para, enfim, ela fazer uma ponte para encontrar essas mulheres. E quando eu encontro a Maria e a Maria me conta a história dela, é, realmente para mim é mais forte. Porque tudo que as pessoas sentem quando lê a matéria, que é um relato triste, pesado, doloroso, eu senti também. Então eu acho que é muito é a percepção do repórter nesse caso. Né? Quando você faz uma apuração, você tem que filtrar o que você acha que entra ou não na reportagem. O meu critério para filtrar foi exatamente o tanto que esse relato deu comigo, enquanto ser humano. Então, eu queria passar para os leitores também essa, essa, esse peso desse relato dela. Então, foi essa a minha decisão, ilustrar a história dela ali no, no, no alto da reportagem e estruturando a parte daquilo ali. Teve alguma coisa que ela te falou que mais te surpreendeu de alguma forma? Que você pensou, cara, não fazia ideia que isso existia, isso é muito fora do que sei lá, do que eu realmente vejo no meu dia a dia. É uma coisa que você ficou surpresa. Quando ela me conta que ela foi estuprada é, e quis abortar e não foi ao hospital, eu pergunto, talvez num ato até de descolamento da realidade, né, que eu não acho nenhuma característica minha, mas naquele momento tão chocada. Então, quando ela me, quando ela me conta assim, eu fui estuprada, quis abortar, é, eu pergunto, por que, que você não foi no hospital? E ela fica chocada, assim, arregala os olhos, quase perguntando para mim de onde eu tirei aquilo. Então, é esse momento que eu acho que, na verdade, surge a matéria, sabia? Quando ela fala para... Quando ela demonstra para mim que o Estado, que o aparato do Estado não existe para ela, aquilo ali toca muito. E ali eu entendo, naquele momento eu entendo que a matéria tinha uma razão por tudo. Então, é isso que me choca bastante. Claro que o relato de fazer aborto de maconha, sem saber a passar pela hemorragia sozinha, é, isso também me choca muito. Mas 
pergunta boa, que legal. Mas eu posso fazer com que o Estado olhe para essas mulheres e faça a diferença daqui para frente, entendeu? Você acha que, de uma forma geral, elas são mais suscetíveis ou até mesmo elas são, por, por elas estarem nas ruas, acho que elas ainda ficam mais invisíveis ainda nessa questão do estupro, né? Do abuso sexual, porque eu nunca tinha realmente parado pra pensar o quanto elas podem sofrer muito mais até do que a gente, sabe? Do que essa questão de estupro, de abuso sexual e realmente não ter voz ou não ter ninguém que possa ajudá-las ou falar por elas. Não, com certeza, quando... É, pelo que eu ouvi de todas elas, né? Quando você tá na rua, você tá mais suscetível a todas as violências. Então, se a gente entende que violência contra a mulher, sendo física, sendo psicológica, sexual, já é muito difícil e a gente tá muito suscetível a isso, é, quando você mora na rua e a mulher tem uma lupa em cima de você daquelas violências. Então, elas são mais suscetíveis a serem estupradas, a serem agredidas, a serem roubadas a serem subjugadas, porque existe uma sociedade que não entende é, aquelas mulheres como mulheres. E isso eu coloco até no futuro da reportagem, porque é uma, uma coisa que uma delas me fala. Elas não se sentem tão mulheres quanto eu e você, que temos uma casa, que temos uma profissão, que temos uma graduação, enfim. É, então, elas são mais suscetíveis a tudo que qualquer mulher no Brasil é suscetível hoje. Por conta dessa sociedade, mas e etc, elas são muito mais, porque além de serem mulheres, por óbvio, elas são mulheres que não são vistas como humanas o suficiente, então é como se elas fossem descartadas para quem pratica essas violências contra elas um dado que a matéria traz é que a maioria dos autores contra essas pessoas que moram na rua é, são os então é muito louco pensar que é uma realidade que eu posso estar dormindo caso delas estão dormindo na rua, baixo de uma marquise e vira alguém estuprar, vira alguém bater, vira bater a fogo. Então, elas estão mais vulneráveis realmente às violências. E isso, para mim, ficou muito claro na reportagem. A mulher em situação de rua é mais vulnerável à sexual e urge que a gente discuta políticas públicas para evitar que isso aconteça para esse problema. Lola, eu queria te agradecer muito pela disponibilidade de falar comigo. Eu queria falar que a sua matéria é realmente incrível, sua matéria é muito necessária, eu acho que todo mundo deveria ler, porque é realmente muito importante, quando a gente fica nas nossas bolhas e a gente não para pra pensar, sabe? É a situação da outra mulher, que muitas vezes está do nosso lado, a gente costuma ignorá-las no dia a dia. Então, cara, a sua matéria ficou incrível, incrível, eu acho que todo mundo deveria ler, ela é muito importante. Muito obrigada por ter escrito. Eu espero que vocês tenham gostado e aprendido bastante com o nosso papo. Por isso, quero chamá-los para conhecer outros episódios de bastidores, como a entrevista da Carol Moraes com a jornalista Clara Serione, do Exame, na qual ela fala sobre os bastidores da reportagem, relatórios de denúncia, violações em presídios no Brasil. No episódio, ela conta como foi levantar denúncias e dados sobre a situação precária dos presos dentro das penitenciárias brasileiras. Música 